0: Hier ist der Amalie. Kann die Toni zum Podcasten
1: rauskommen? Generation Dings. Was geht ab, ihr coolen Kids da draußen? Uh. Wir sind wieder da. Jetzt ist wieder okay, so Okay, let's go. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein, noch runter. Ja, wir haben hier eine kleine Frischfolge für euch. Ja, noch dann jetzt uh, ab, ab. ab. Wir ja. setzen uns wieder gegenüber. Wir sind ganz aufgeregt. Wir sind ganz aufgeregt. Wir sind ist... so glücklich wieder bei ich dir find's zu Ich finde es richtig schön. Es ist doch was anderes. Wir sind noch mal einmal bei Amalie im Zimmer. Es fängt gerade an zu regnen. Mal gucken, wie das soundmäßig wird. Sie sitzt auf jeden Fall unter ihrem äh, komplett voll ehrenlos von Vögeln vollgeschissenen Dachfenster. <lacht> Und ähm, ja, wir haben glaube ich, wir haben, wir haben Bock mal wieder so eine richtig schöne normale Folge zu machen. Ja. Unbedingt. So, es geht heute nicht um Harry Styles. Wir haben uns ein bisschen beruhigt. Wir haben uns alle beruhigt. Wir haben alles gesagt, was wir sagen ja. wollten in dem Moment. Mhm. Und jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder
0: da. Toni, du bist zurück aus Belle Italia. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, ich freue mich auch.
1: Ich muss auch sagen, Urlaub ist schön. Aber auf Dauer ist es, dann reicht auch irgendwann. <lacht> ist auch schön, wenn es wieder vorbei ist. Ist auch schön, wenn es wieder vorbei ist. Ich habe wirklich. Ähm, ich bin Samstagabend wieder zu Hause angekommen und habe erstmal schön am äh, Sonntag bis 12 Uhr gepennt. Oh. Oh. Einfach weil ich mich vom Urlaub erholen musste. Und das heißt, dass der Urlaub richtig gut war. Richtig gut. Ja.
0: Ähm, wenn ihr ein leichtes Plattern hört, dann ist das der Regen, aber wir ziehen jetzt einfach durch. Wir ziehen, wir ziehen das Ding Ganz, komplett durch. Es gibt, es gibt äh, auf YouTube millionenfach angeklippte äh, Videoclips, die einfach nur dieses Plätschern simulieren. Und vielleicht, wir sind ja auch vielleicht einfach mal ein Einschlaf-Podcast.
1: Habe ich schon von der einen oder anderen Person gehört, ja. dass äh, man hervorragend zu unserem Podcast einschlafen kann. Ähm, so haben wir ihn eigentlich nicht angelegt. Nicht unbedingt. Aber ähm, wir freuen uns, wenn er euch äh, hilft bei dem, was ihr so tut. We don't judge. Soll ich dir mal sagen, was ich jetzt auch machen möchte? Ich werde jetzt einen richtig schönen Song in die Playlist plätschern lassen. Auf jeden Fall. Willst du direkt anfangen? Ich fange direkt an. Also,
0: es ist so... Ähm ich hatte es auch in meiner Insta-Story letzte Woche. Es gibt den, ich möchte nicht sagen großartigen Film, denn das wäre ein bisschen übertrieben. Es gibt den Film Rocket, äh, das Musical. Nicht nicht wie die Rakete Rocket, sondern Rocket. Genau. Rock äh, ne? genau. Cool-Gitarre Rocket. Das ist ein Film, der wurde 2000 Cool-Gitarre?
1: <lacht> War das gerade deine Übersetzung für Rocket? <lacht> ja, aber so hey, ist Kids. jetzt.
0: Toni, man muss sagen, Toni kennt den Film nicht. Ach, ich Aber kenn den nicht. So, so ist der Film. Der Film ist Cool Gitarre? Der Film ist Cool Gitarre und genauso, wie ich es gesagt habe. <lacht> so musst du ihn dir vorstellen. Ähm, es ist ein bezaubernder, cooler Musicalfilm mit unter anderem Emilia Schüle. Und äh, Spotify hatte die, die Playlist zum Album jahrelang, wirklich jahrelang gesperrt. Ich hatte mir... Als ich mir mal Spotify gemacht habe, weiß ich nicht, 2014 oder so, hatte ich mir den, das Album schon ganz früh geherzt, dass ich es quasi in meinen Favoriten habe. Und dann habe ich immer gesehen, boah, es ist gesperrt, was ist denn da los? Ich habe immer wieder geguckt, wann kann ich denn diese Lieder hören? Und jetzt auf einmal im Jahr 2022 hat Spotify diese Lieder wieder entsperrt. Das heißt, man kann sie wieder hören. Und das ist der Zeitpunkt, an dem ich ein Lied auf die Playlist packe. Und zwar ist es... Fantastischer Song. Du wirst ein Rocket sein von dem Rocket Cast. Ich sag mal, Toni kennt den, kennt den Film nicht und daher ist es noch mal ein bisschen bedrückender
1: für sie, dieses Lied zu hören. Allen anderen wünsche ich äh, gute Unterhaltung. Ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so das Starlight Express ja. äh, für äh, 13-jährige Mädchen äh, im Jahr 2007 ist. Das war fantastisch. Ich habe den geliebt. den Film. Ja, wir müssen den auf jeden Fall mal zusammenschauen. Ja. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Du kannst dich schon mal einhören mit diesem Song. Geil. Mein erster Song ist auch ein Throwback-Song. Er hat auch was mit Rock zu tun. Äh, weil, auch mit Gitarren. Äh, auch mit Gitarren. Cool Gitarre. <lacht> es hat auch was mit cool Gitarre zu tun. Ich glaube, in diesem Song sind sogar zwei cool Gitarren drin. No. Und dazu vielleicht auch noch so ein kleiner frecher E-Bass und ein Schlagzeug. Und dann ist auch noch einer am Singen. Das ist einfach die absolute Supersache. <lacht> <lacht> ähm, ich war schon immer ein sehr doller Green Day Fan. Mhm. Ähm, ich komme ursprünglich aus einem Dorf. Und in dem Dorf gab es eine Band von so jungen Leuten, <lacht> Jugendlichen von coolen Kids. Mhm. Und die haben sehr viel Green Day gespielt. Und deshalb ich, habe ich das praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Und ähm, ich möchte einen Song von dem wunderbaren Album American Idiot äh, auf die Playlist tun, auf unsere Kult-Playlist. Da, da ist Musik, Musik drin. Und zwar handelt es sich um Holiday Slash Boulevard of Broken Dreams. Kenne ich. Wissen nämlich viele Leute ja gar nicht. Das ist ja auf dem Originalalbum sind das jetzt zwei Songs zusammen hintereinander. Das ganze Gerät ist über acht Minuten lang, aber es lohnt sich einfach. <lacht> das ist ein richtig schöner Song. Da kannst du richtig schöne Rock'n'Roll noch immer richtig spüren. Und ähm, ja, das ist, Green Day ist sozusagen mein Rock it. <lacht> ja, am Ende, am Ende. Wo ist der Unterschied? Cool, cool. Dann rauf auf die Playlist. Ganz schön fresh und swaggy direkt, unsere ersten <lacht> beiden Songs. Wir kennen uns gut aus mit ja. Musik. <lacht> Wollen wir einfach mal weitermachen? Auf jeden Fall.
0: Toni, es ist in der letzten Woche was passiert, worüber nicht genug gesprochen werden kann. Und ich glaube, da du im Urlaub warst, du warst ja nicht im Lande, hat es dich nicht richtig ähm, berührt, das Thema, so wie es zum Beispiel mich berührt hat. Es geht natürlich um Bibi und Julian.
1: Oh oh, ich glaube, es ist Zeit für eine Rubrik. Es ist Zeit für Quelle <lachtlar> <Thursday> <donné. lachtlar> Internet <reconnectlar>
0: <lachtlar> <lachtlar> Toni, weißt du irgendwas über Bibi und Julian? Weißt du erstmal, wer das ist? Also,
1: Bibi ist ja die von Bibi's Beauty Palace. Ganz genau. Das ist alles, was ich weiß. Ich habe auch nie so richtig Bibi's Beauty Palace geguckt. Mhm. Julian, habe ich gelernt, mhm. ist beziehungsweise war ihr Lebenspartner. Und Ganz der genau. macht auch was mit Internet. Ganz genau. Und jetzt ist es is over.
0: Jetzt ist es is over. Es war so. Bibis Bibis Beauty Palace war, ist eine YouTuberin der ersten Stunde und hat, wie der Name es vermutet, sich vor allen Dingen so mit Schminkvideos, die hat sich immer ganz toll geschminkt. Dann fing es aber auch an, dass sie äh, Julian, mit dem sie damals schon zusammen war, äh, mit vor die Kamera gezogen hat. Und die beiden äh, haben sich so ein bisschen als freches, aber auch sehr süßes, also der, der
1: Humor war eher immer so mehr Disney. Ähm, Paar etabliert. YouTube-Paar. Aber ganz kurz, also sie hat sich ja auch weiterentwickelt vom Schminken. Sie ist doch dann Musikerin geworden. War das nicht die? Ja. Ähm, hat sie nicht einen Ausflug in die Musik auch gemacht? So ein sie bisschen hat, wie Heidi
0: Klum? Sie hat ihren, ihr Debüt hieß Wap-Bap. Und ähm, Julian ist trotzdem bei ihr geblieben. Das ist schon mal was, muss ich man sagen. sagen. Man würde sagen, eigentlich das ist die wahre Liebe. Das ist die wahre Liebe. Das hat sie sich damals wahrscheinlich auch gedacht, denn die beiden haben nämlich zwei Kinder zusammen in die Welt gesetzt und geheiratet. Ähm, dann war es jetzt vor vergangenen, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, war so, dass die völlig ohne, ähm, ohne Ankündigung eine Pause, eine Social-Media-Pause äh, gemacht haben. Und am Anfang hat die Netzgemeinschaft das gar nicht so so aufgegriffen, so man hat gedacht, na gut, die sind jetzt einfach mal ein, zwei Tage richtig doll beschäftigt. Ne? Die das, also die haben es nicht angekündigt. Die überhaupt haben überhaupt nicht einfach nur mehr als 24 Stunden lang nichts gepostet. Sie haben über eine Woche nichts gepostet. Das wenn ist ich, natürlich krass. Wenn ich das jetzt richtig, ich, es war so um eine Woche rum. Und äh, die so, und mit jedem Tag mehr, jede Stunde, die verging, äh, wurde, wurde die Netzgemeinschaft ein bisschen aufgeregt. Man hat gesagt, wo sind die bald? Man hat spekuliert, ist irgendwas mit den Kindern? Ist was mit der Familie? Was ist da los? Weil irgendwann hat man sich gedacht, okay, das kann nicht einfach nur so sein. Weil die sind seit zehn Jahren sind die, haben die jeden Tag Content produziert. Plötzlich sind sie einfach so weg. Alter, was für ein krasses Leben das Das eine. ist, wenn man sich das erstmal überlegt, Komplett krank. Auf ei, jeden Fall. Ei, ei. Dann haben sie sich beide wieder gemeldet. Bibi hat, ähm, über ihre Insta-Story, Bibi hat gesagt, hey, ähm, ich habe mir... <lacht> hey. <lacht> ich hab, genau, also so war es auch. Hey, Punkt, 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 so ein Herzchen. Ich habe mir ein paar Tage Auszeit genommen, das war voll super für mich, jetzt bin ich aber wieder da. So, also als ob nichts gewesen wäre. Julian dagegen hat eine Insta-Story gepostet, hat gesagt, hey, ähm, er weiß nicht, ob er wieder normal posten kann, so wie man das von ihm kennt. Man sieht und hört sich, bis dann. Schock.
1: Eieiei. Ei, ei, da ei, weiß ei, man, ei.
0: da liegt, Jetzt wird's dangerous. Da liegt was im Argen. Dann hat man spekuliert, gut, mit den Kindern wird es wohl nicht sein, weil dann würde Bibi vermutlich auch nicht so posten. Er hat gesagt, vielleicht ist was mit Julians Eltern, was ist los? Und dann kamen die Gerüchte auf, Bibi und Julian haben sich getrennt. Dann wurden Fotos kamen äh, an die Oberfläche mit Bibi und einem anderen Kerl,
1: nämlich war das nicht dieser ähm, aus dem Management, den genau. sie am Bahnhof
0: geknutscht hat, Timothy aus dem Gemein, aus dem gemeinsamen Management.
1: Oh no! Und
0: dann kamen auch noch Fotos von von Julian und einer jungen, sehr jungen Unbekannten, ähm, wo die beiden auch sehr vertraut im Club zusammen aussahen. Und dann,
1: zu diesem Zeitpunkt ist die Netzgemeinschaft völlig freigedreht. Hol mich mal kurz ab, wann war das? Also das wie lange ist das her, dass diese Fotos aufgetaucht sind? Vor hatte... anderthalb Wochen. Okay, weil ich habe irgendwann mal einen TikTok gesehen, wo dieses Foto drauf war ja. von Bibi mit diesem Typen am Bahnhof. Genau.
0: Und dann hat Julian sich gemeldet in der Insta-Story und hat gesagt, ja, es ist wahr, die Bibi hat Schluss gemacht. Hanoi. Ha, ja. Und dann haben erstmal alle gedacht, es ist ein Prank, weil das kann ja nicht sein. Bibi und Julian, das Traumpaar, seit 14 Jahren. und Stein Glück. Eisenbricht, aber Bibis und, und Julienkos Julien's Liebe, liebe nicht. nicht. Seit 14 Jahren glücklich in ihren Pranks vereint. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Pranks. Genau. Und dann hat sich Julian nochmal gemeldet, musste er sich nochmal melden, hat gesagt, er würde darüber nie Scherze machen. Es ist wirklich wahr. Und jetzt, also für mich, ich habe ich hab auch zwischendurch gedacht, es kann guten Prank sein, so, ne, man weiß nicht, die haben schon öfter. Also, dass Julian gesagt hat, er würde damit niemand Scherze machen, ist auch ein bisschen komisch formuliert, weil sie haben schon sehr oft
1: Trennungspranks gegenseitig gemacht. Ach, dass sie so getan haben, als würden sie Schluss machen? Genau. Ja. Das ist ja mega witzig. Das ist, das ist Comedy. Oh Mann.
0: Super. Und für mich hat sich die Trennung bestätigt darin, indem das Bibi sich die Haare abgeschnitten hat. Oh ja. Und Julian geht jeden Tag pumpen und er macht jeden Tag oberkörperfreie Spiegel-Selfies und er äh, filmt sich im Gym und äh, es ist es ist wirklich wenn ihr da noch nicht reingefolgt seid es ist wirklich eine absolute es ist so wunderbar sich das anzugucken wie diese zwei Menschen gerade sinnbildlich für jeden, der schon mal
1: durch eine Trennung gegangen
0: ist, ihre Trennung verarbeiten. Aber wie
1: krass ist es eigentlich, also ich habe wirklich, ich weiß wirklich nur so ganz rudimentär Sachen darüber, also ich habe jetzt sehr viele neue Sachen erfahren. Ähm <lacht> <Hallermai>. <lacht> also, es war mein isotonisches Gedenk. <lacht> wirklich nur. Also wir kennen uns gut, aber äh, <lacht> machen wir Fenster auf hier. <lacht> ja, ich kenne... Diese beiden Menschen nicht, aber was du so erzählst, klingt es ja so, als wären sie, sie kennen ja beide nichts anderes, als die ganze Zeit ihr Leben nach außen ja. zu kehren. Also sie können ja im Grunde wahrscheinlich nicht irgendwo hinfahren, ohne das zu dokumentieren und ja. zu sagen, da bin ich jetzt. Ja. Ich glaube auch, dass schon lange sie sich nicht mehr die Sinnfrage stellen, warum macht man das eigentlich? Was ja. bringt mir das oder anderen Leuten das? Das ist wahrscheinlich einfach nur noch, ja, müssen sie halt machen, weil sie Geld verdienen müssen. Ja. Und es ist halt so ein Automatismus. Aber was jetzt ja dann, denke ich mal, spannend ist, wenn dieser Automatismus, der sonst immer als Paar stattgefunden hat und wo die so Voll. eingespielt war, wenn die jetzt plötzlich alleine sind ja. und sozusagen aber weiter Content kreieren ja. und weiter äh, irgendwie... Sich als Sie müssen ja sozusagen ihre ganze Personality-Brand neu herstellen, weil das ja alles als Paar abgelaufen Total. ist. Total. Und Bibi war ja vorher, gab es ja alleine. Ja. Aber den Julian ja nicht. Was heißt, der muss sich jetzt ja eine Persönlichkeit Ganz überlegen. Ganz genau. Und sie waren das ist ja super gestresst. Sie haben eben auch, dadurch, dass ihre zwei
0: Kinder dann geboren sind, waren sie halt immer auch so... Sie sind ja in diese Mami- und Papi-Vlogger reingekommen. Also die, die einfach ihr Familienleben dokumentieren. Und die haben dann auch, die haben sich in Spanien so ein riesiges ähm, Sommerhaus, also eine Villa haben die sich dann gebaut und das alles gefilmt und so weiter. Und das bricht jetzt alles so ein bisschen weg. Und das ist irgendwie, also das ist einfach total spannend, das so zu, zu sehen und auch wie die beiden versuchen, sich darzustellen, weil natürlich klar ist, dass das Internet so, so ist das Internet. Man braucht immer schwarz und weiß. Man braucht eine gute Seite und eine schlechte Seite. Und beide versuchen sich jetzt natürlich als wahnsinnig liebevolle Eltern darzustellen und ist, dass es denen super geht und dass sie sich jetzt gerade total auf
1: sich fokussieren.
0: Und, und so sozusagen die
1: Leute auf ihre Seite zu holen. Genau. Hot Take. Bibi und Julienko sind die Deutschen Johnny Depp und Amber Heard. <lacht> Das ist, unser, das, das ist unser Das ist, ist dein, dein Ich will da
0: nicht in dein Hot Take mit Nein, reingezogen werden das, das
1: kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen Weil bei dem einen geht es um ja. häusliche Gewalt Und ja. oh, häusliche Gewalt, das klingt immer so gemütlich Also Gewalt in einer Beziehung und ja. so. Ist, vielleicht, ist war vielleicht ein bisschen übertrieben Vielleicht rudere ich da nochmal ein paar Mal
0: zurück
1: Das war zu Das war, das war zu, ein, hot zu Hot, 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 hot Tag <lacht> Da will ich mir nicht die Finger von drin. Nein Sprich ähm, ja. weiter <lacht>
0: Also auf jeden Fall ist es einfach wahnsinnig interessant, den beiden äh, zu folgen, gerade in diesem Moment und es ist auch so wahnsinnig relatable irgendwie, weil ich meine, die sind seit, das muss man sich mal vorstellen, die sind seit 14 Jahren zusammen. Die sind jetzt beide 29. Das heißt also nach äh, Adam Riese sind die mit 15 zusammengekommen. Das war auch so die Zeit, ich glaube, ich weiß nicht, mit 17 oder 18 oder so hat Bibi ihren YouTube Kanal aufgemacht und eigentlich ist Juri Julian oder Julienko, seit Anfang an mit dabei. Also er hat immer irgendwie stattgefunden. Und ähm, das ist natürlich schon so, dass Wege, Wege finden sich und Wege trennen sich. Und das ist einfach eine, eine sehr interessante Zeit,
1: wenn Leute das eben öffentlich wollen. Ich finde auch dieser Öffentlichkeitsaspekt und die sind ja auch die erste Generation, die so im Internet öffentlich erwachsen geworden genau, ist. Genau, Also das passiert jetzt ja immer weiter. Man sieht das jetzt auch bei so Stars, die halt sich im Internet schon darstellen, seit sie zwölf, dreizehn sind. Aber das waren ja jetzt so die Ersten, die von, wir sind irgendwie Jugendliche oder ich bin ja. die Jugendliche, die sich schminkt in ihrem Zimmer bei ihren ja. Eltern zu Hause zu. Ich habe einen Mann und zwei Kinder und Häuser. und Aber auch das vermarkte ich öffentlich. Ja. Also sie hat ja sozusagen jeden... Schritt, den sie als mündiger, erwachsener oder Mensch äh, ja. getan hat, den hat sie ja immer vermarktet. Und es waren aber immer positive Schritte. Genau. Und es war immer so ein bisschen ähm, Anja Rützel hat da auch so
0: einen Spiegelartikel drüber geschrieben. Es war immer so ein bisschen so eine, so eine Disney-Liebe. Also es war, immer, es war immer so sehr, es war immer fun, fun, fun. Es war immer, sie waren immer so ein bisschen wie zwei Kinder eigentlich noch, auch in ihrer Erwachsenenbeziehung, haben sich dann immer so ganz witzig überrascht und so weiter. Waren die ein bisschen die positiv waren, bekloppt? Die waren richtig positiv bekloppt, die zwei beiden. Und äh, <lacht> haben dann so, so mit dem Bobbycar-Autorennen gemacht und so weiter. Also es war immer so ein bisschen, es war immer sehr kindlich alles. Und plötzlich bricht da aber was ein, was einfach eine hammerharte Scheidung ist, mit mhm. allem, was dran drum. Äh, daran mit dranhängt. Und ähm, das, und trotzdem, weil das einfach zum Image gehört von den beiden, müssen sie das ja irgendwie auch vermarkten. Also dieses jetzt alleine sein
1: und ja, jetzt ja. geht's weiter. Und auch dieses ähm, sich verändern nach der Trennung, diese ja. äh, zweite Pubertät, die man die beiden die ja, ja nochmal haben, weil sie haben ja auch ihre Pubertät miteinander durch. Ja. Das ist wirklich Crazy.
0: einfach wahnsinnig interessant und äh, große
1: Follow-Reihen-Empfehlung. Amalie, vielen Dank, dass du mich und bestimmt einige Zuhörerinnen jetzt mal richtig abgeholt hast. Sehr, sehr gerne. Das war. Quelle Internet. Oh, Toni, ich glaube, bevor ich jetzt weitermache, brauche ich erstmal zwei ich Songs. Brauch ein ordentlich, ich brauche einen ordentlichen Song von uns beiden jeweils mal. Ja. Willst du auch wieder einfach nochmal anfangen da mit deinem Song? Ich fange an. Und zwar dieser Song,
0: der jetzt kommt, der wurde mir, da war ich, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, 12, 13, ähm, das erste Mal von einer Freundin auf dem großen, in Anführungszeichen großen, ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt einordnen würde, PC ihres Vaters gezeigt auf YouTube, der Song. Und ich habe das damals gesehen, dieses YouTube-Video und dachte, wow. Wie cool ist dieser Song, bitte? Und ein bisschen hat mich das seitdem nicht mehr losgelassen. Es handelt sich um Rain Over Me von Pitbull featuring Mark Anthony.
1: Amalie, ich liebe dich. <lacht> ich mein, du weißt es. Ich wollte es aber jetzt auch einfach nochmal sagen. Danke, Toni. Ich glaube, wir, wir müssen da gar nichts mehr, mehr ja. dazu sagen, oder? Hört es euch an. Oh. <lacht> <lacht> Stichwort YouTube. Wir müssen öffentliche, öf das wollte ich direkt mal öffentlich besprechen. Wir müssen auch mal über diese ganzen alten YouTuberInnen reden. In der Zeit von wir, ist, Ich muss mit dir irgendwann mal über Julians Blog sprechen. Da war ich ja überhaupt nicht drin. Als ja, Julians du warst Blog. bei Bibis Beauty. Ich war bei, ich war bei Phoebe. Julians Blog. Und, und wir, wir, ich
0: glaube, wir beide haben einen
1: Schnittpunkt und das war Cold, Cold Mirror. Mirror. So, ja. Gut, dass wir. Wir werden irgendwann nochmal, da machen wir nochmal ein ordentliches Fass auf das Großes ist nur youtube Special. Gerade, ja, oder wir müssen uns da noch eine freche Rubrik auswählen. Ja. Irgendwas. Es wird irgendwann nochmal über YouTube gehen, weil man darf da nicht so vergessen, viel. wie doll unsere Generation, die Generation Dings, das ge geprägt ja. hat, ne? Weil wir ja die alles mitbekommen ja. haben. Wir haben kleiner Hai. Weißt du das noch? Ja, oder äh, wie, wie Tiere essen. Oh mein Gott, wir dachten, das ist Peak Comedy. <lacht> Das war ich finde es bis heute witzig. Ich Gar weiß noch wie
0: ähm, und da habe ich sogar letztens einen Tweet zugesehen. Ähm, kennst du Kesslers Knicke? Von ja na erklärt. klar. Zehn Dinge, die man nicht tun sollte. Ich dachte, das ist
1: das witzigste, was es ja wohl überhaupt gibt. <lacht> ich habe mir das so oft auf YouTube angeguckt. Äh, wir, irgendwann machen wir, nehmen wir das mal aus. Ja. Irgendwann filetieren wir das mal alles ja. richtig. Ähm, Dein Song erstmal. Jetzt kommt erstmal mein Song. Mein Song äh, ist tatsächlich nicht aus der Zeit, wo wir groß geworden sind, sondern schon ein bisschen was älter. Ähm, es ist ein Kate-Bush-Song. Ja. Und zwar, es ist jetzt ja gerade die vierte Staffel Stranger Things rausgekommen. Und ähm, da spielt ein Kate-Bush-Song eine große Rolle, der auch ganz großartig ist, einer der besten Songs überhaupt so. Und zwar Running Up That Hill. Mhm. Würde ich, Wer es nicht kennt, hört ihn euch unbedingt an. Und äh, guckt Stranger Things, außer ihr habt wirklich Angst vor so Horrorgedöns. Wie weil ich. Genau, wenn, wenn man sich wirklich doll gruselt und erschreckt und nicht gut schläft, sollte man es nicht gucken. Aber sonst, die gesamte Serie, genial. Aber ich glaube, alle Leute, die Horror irgendwie gucken können, haben es auch schon gesehen. Ich möchte aber einen anderen Kate-Bush-Song auf die Liste tun. Und zwar Babushka. Mm. Das ist so ein geiler Song. Und Kate Bush ist wirklich die Original-Sad-Girl-Anthem-Frau. <lacht> die hat wirklich die hat so viele geile, traurige irgendwie so ätherische Banger rausgehauen und Babushka ist, ähm, ist einer davon, der ist nicht unbedingt traurig, aber ist so man fühlt sich direkt, als wenn man irgendwo eben in, in Schottland in so, mm. in, in so den in Schottland Heights da, in, in den Highlands und überall ist so ein bisschen Nebel und eventuell kommt gleich noch so eine kleine Elfe um die Ecke der Vibe, also von mir auf unsere Kult-Playlist da, da ist, ist Musik, Musik drinne bei Spotify, Babushka von Kate Bush. Ja, weil, weißt du, das klingt so ähnlich und dann, das ist, dann, sowas ist witzig, Toni. Oh, ich glaube, du musst mir das mal aufschreiben. <lacht> ähm, ja, sag mal, Toni,
0: mir fehlt persönlich noch eine Top 3.
1: Oh. Wir können so gut zählen, wir müssen es jede Folge, müssen wir das einmal beweisen, wie geil wir zählen können, auch rückwärts. Auch, auch wenn es schwerfällt. Auch wenn es manchmal schwerfällt, aber wir, jedes Mal konzentrieren wir uns doll. Ja. Worum geht es in unserer heutigen Top 3? Liebe, liebe Amalia. Toni und ich, wir wohnen beide
0: in Wohngemeinschaften. So ist es. Das heißt, wir wohnen mit Menschen zusammen, mit denen wir nicht verwandt oder verschwägert sind. Und
1: auch nicht äh, verliebt in die. Nee. Und die wir vor allen Dingen vorher auch nicht kannten. Also wir waren ja. auch nicht vorher mit diesen Menschen befreundet, genau. sondern man ist mit diesen Menschen irgendwie zusammengezogen.
0: Ja. Und so schön, wie das auch äh, oft ist, also WGs sind... Für, ich glaube, für so einen bestimmten Zeit äh, Zeitspanne im, im Leben eines jungen Menschen ist WG mega cool und es macht mega Spaß und man lernt richtig coole neue Leute kennen. Und kenn. man hat
1: ja auch verschiedene WGs. Also genau. ich, wir haben beide bisher nicht nur in einer WG gewohnt, ja. sondern mehrere hintereinander, ja. so dass es so jetzt ein Gesamtthema ist. Genau. Ähm, hat
0: man auch Erfahrungen gemacht, die ein bisschen, diesen ein
1: bisschen Belastung? Es gibt Situationen in der WG, im WG-Leben, die sind einfach Belastung. Was soll man machen? Das ist einfach so. Und äh, da haben wir beide jetzt einfach eine kleine Top-3 vorbereitet. Aber hier, komm, leg los, schieß auf den Vogel. Meine Nummer 3 ist
0: eigentlich, es ist das Universalthema Putzplan. Ich finde, also ich habe so manchmal schon so ein bisschen, also mich schaudert schon immer richtig, wenn... Wenn ich das Wort Putzplan höre, weil Putzplan ist immer sowas, das ist immer mit Ärger verbunden. Immer. Entweder es gibt keinen Putz Putzplan, dann ist es Ärger. Oder man macht den Putzplan auch mega Ärger.
1: Oder irgendwer hält sich nicht an den Putzplan extremer Ärger. Vor allen Dingen, wenn man die Person ist, die sich immer, an den, die sich voll an den Putzplan hält und dann noch den, das nicht dran ausgleicht. Oder man ist die Person, die sich nicht dran hält und jemand anders muss es für einen ausgleichen. Ja, es ist auf es ist für alle Seiten. Irgendwie
0: ist Putzplan, das ist, das ist eigentlich, also es ist wichtig, es geht auch manchmal nicht anders. Gerade wenn es irgendwie eine sehr große WG ist, glaube ich. Also ich. Ja, da muss man Wenn mehr haben, als ja. zwei Personen in, in einer Wohngemeinschaft wohnen, dann brauchst du einen. Ähm, aber es ist echt so ein, es ist so ein Thema das nervt schon richtig hart.
1: Das ist so ein richtiger Krampf. Ja. Putzen ist so ein richtiger Krampf, weil es haben alle gleich wenig Bock drauf. Genau. Aber die Menschen sind unter, haben unterschiedliche Schmerzgrenzen, was Sauberkeit angeht. Ja. Und sie haben ähm, ein unterschiedliches verantwortlichkeits slash Scheißegalgefühl der Wege ja. gegenüber. Es gibt einfach Leute, die fühlen sich schneller verantwortlich und denken, ach komm, dann putze ich den Scheiß jetzt. Ja, manchmal war es schon das Wort. Ist. Ähm, so. Und... Das ist einfach, das ist, es ist am Ende immer unfair. Ja. Außer es halten sich alle an den Putzplan. Und Aber das jetzt sind wir ein... mal alle ehrlich
0: miteinander. Ich habe es noch nie erlebt, dass wirklich ein Putzplan reibungslos funktioniert hat. Und ich will ganz offen sein, manchmal war ich auch das Problem. Wir
1: waren alle mal das Problem. Das ist ganz normal. <lacht> Was war, ist deine Top, Top Nummer drei? So, meine Nummer drei ist das große, das Thema, jemand fährt für länger weg und es ist Essen übrig im Kühlschrank. Mm. Oder allgemein Essen übrig. Es ist immer ein oh, belastendes Thema. Ekelhaft. Weil das Ding ist, mir geht es gar nicht darum, da, also na klar, nervig, wenn jemand da was liegen lässt und dann schimmelt und ja. dann so eklig, aber mir geht es spezifisch um das, um die WhatsApp-Nachricht oder anderer Messenger. Es gibt so viele tolle Messenger-Dienste. Mm, ich liebe Messenger. Wir alle lieben Messenger. Naja, anyway, um die Nachricht, hey. Ähm, ich bin dann in anderthalb Wochen wieder da. Es ist noch das und das und das und das von mir im Kühlschrank. Und auch noch das und das liegt noch da. Hm. Das könnt ihr gerne essen. Gar kein Problem. Und es ist nie was richtig Geiles. Es ist nie was richtig Geiles. Es ist immer, das ist auch dieses, ihr könnt das gerne essen. Das klingt so gönnerhaft. Nee, das ist, nee. ich habe nicht richtig geplant. Ich war zu faul, Frist die das. Sachen auszuessen. Das sind die Dinge, die ich selber nicht so gerne mag. Und jetzt sind wir mal ehrlich, die liegen da auch schon ein bisschen länger. <lacht> ja. Bitte kümmert euch darum. Das ist, die, das ist die ehrliche Nachricht dahinter. Es ist
0: nie so, so, so eine Packung Milchschnitte oder so. Ist Es ist nie. Es ist ich habe noch,
1: noch nie eine Milchschnitte bekommen. <lacht> noch nie war da eine Milch Oder auch ein Kinderpingui. Oder ja. irgendein anderes gutes Produkt. Ja. Es ist immer, und es sind auch immer die Sachen, weil jeder Mensch kauft ein bisschen anders ein. Jeder hat andere Go-To-Produkte. Und es gibt immer die gemeinsamen Nenner, wie zum Beispiel die Milchschnitte, die sind es nie. Es sind immer ja. genau die Dinge, die man sich ja. selber
0: nie kaufen würde. Und es ist auch oft so äh, Obst oder Gemüse,
1: das schon so leicht angegammelt ist. Das meine ich mit, das liegt da auch schon ein ja. bisschen länger, weil die Person, die hat ja. sich irgendwie bei Flink oder in einem, äh, keine Ahnung, in so einem Anfall im Rewe oder im Lidl gedacht, oh ja, mal wieder Gemüse, vielleicht mache ich mir ja einen Salat. Ja. Und dann hat die, die, hat die sich so einen Feldsalat und ja. so einer Plastikschabe oh, gekauft ja. und äh, hat den aber nicht gemacht. Und das ist schon eine Woche her, dass sie ihn gekauft hat. Und jetzt hat er von unten, kennst du das, wenn Salat ja! dann schon so cremig wird? <lacht> <lacht> so dunkle, die Blätter sind dunkel und dann wird er so cremig. Und dann hat man selbst das schlechte Gewissen, wenn man das nicht essen will. Genau. Und dann übernimmt man plötzlich genau das, macht man genau das, was die Person wollte. Man ja. übernimmt die Verantwortung ja. dafür, dass dieses Essen dann weggeschmissen wird. Es ist so scheiße. Und ich bin, ich war auch schon die Person. Es ist, ja. es ist ein, wenn man wegfährt, man, ja. alle machen das, aber es ist immer, immer komplett scheiße. Absolut. Was ist
0: deine Nummer zwei, Amalie? Meine Nummer zwei ist das Überthema Geräusche. Geräusche können so schön sein. Es gibt ja so viele tolle Geräusche. Man macht Geräusche bei allem. Man macht Geräusche manchmal beim Hinsetzen. Da säuft zum man mal oder stöhnt man. Ein bisschen. Man summt man mal vor sich hin. Vielleicht
1: kommt auch mein ein kleiner, kleiner Gesang raus. Genau. Man putzt sich mal die Nase. Schnäub, schnäub. Vielleicht kommt auch mein kleiner. <lacht> Vielleicht, vielleicht kommt auch mal ein kleiner, ein kleiner Rübser. Rüps, Rüps. Verirrt uns im Ball. Oder ein, ein kleines Grunzen beim Lachen. Oik, oik. Ja, aber es gibt ja
0: auch die Geräusche, die man nicht als Außenstehender. Man ist ja immer noch ein gewissermaßen Außenstehender. Möchte man nicht unbedingt hören. Ich rede von. Toilettengeräuschen.
1: Klassiker, ja. Wir
0: haben zum Beispiel, also ich habe ich hab ehrlich gesagt noch nie in der WG ge gewohnt, wo man nicht jedes Wort gehört hat und auch nicht jedes, Jed jedes Geräusch, genau je,
1: jeden Die. sogenannten
0: Pups gehört Pups,
1: hat. Pups. Pups. <lacht> der <lacht> der äh, passiert ist. Der und auch, äh, auch Frauen können Au pupsen.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Feminismus. So ist es. Ähm, und ich, das ist total menschlich und das ist auch eigentlich völlig in Ordnung aber ich will das trotzdem ich will nicht jeden Pups hören und ich will auch, vor allen Dingen möchte ich nicht hören, wenn man mal Übernachtungsgäste da hat es geht um das Thema GV <lacht> ja. Ist, ja, genau. Ist, man, man freut sich füreinander. Man freut sich, absolut. Ich, ich gönne das jedem. Du bist immer so, stehst du immer so, go, go, Champ. Das, das tue ich nicht. Nein. Aber, nein, nein, nein. Ähm, also, erstmal möchte ich sagen, ich finde das super, wenn Leute Spaß miteinander haben. Das ist was Fantastisches, wenn beide Seiten da Bock drauf haben. Und...
1: Das Oder hören. vielleicht auch mehr als beide Seiten. Ja, also das gibt ja vielleicht auch dann noch Aber mehr als zwei Seiten. Man weiß es ja wir nicht. Sind das da, ja, wir sind, wir da sind alles, so offen.
0: Wir sind so offen. wir echt, sind so tolerant. Wir sind so tolerant. <lacht> wir sind,
1: wir sind so tolerant. Aber ich finde echt cool, was die jungen Leute da so heutzutage, genau. dass die da so offen Freie sind. Liebe Nur und so Solange weiter. man äh, verhütet und so, mhm. finden wir das total super. Aber
0: was ich nicht super finde, ist, wenn ich dabei alles höre. Also dieses laute Rumgefickel muss manchmal einfach das nicht sein. muss ey. nicht sein. Und es ist mir schon in mehreren Wohngemeinschaften so gegangen, dass ich da wirklich, also mich haben zwar Wände getrennt, aber gefühlt lag ich direkt daneben. Und das macht, einfach,
1: das macht mich einfach fertig. Das macht mich betroffen. Das macht mich wirklich betroffen. Ja, weil man ja auch Dinge über, also meistens oder oft möchte man ja nicht mit der Person, mit der man zusammen wohnt, schlafen. Mhm. Das heißt, man möchte die Seite von der Person auch nicht kennenlernen. Absolut nicht. Aber du lernst diese Seite dann kennen. Genau. Und es ist, es
0: durchbricht so ein bisschen eine Barriere. Man mhm. ist,
1: man begegnet
0: sich dann morgens die und, denkt genau, und denkt sich so, aha,
1: mein, mein guter Mensch.
0: <lacht> ja, einer, wir hatten beide wenig Schlaf, letzte Nacht, aber einer
1: hatte dafür noch was anderes. Ja, einer hatte ein bisschen mehr davon als die andere ja. Person.
0: Also äh, das ist auf jeden Fall, das ist richtig belastend
1: für mich. Das ist deine Nummer zwei. Das Nummer Wenn das zwei. erst deine Nummer zwei ist, Amalie, dann, ähm, dann muss ich mir ja schon mal, schon mal anschneiden wie <lacht> deine Nummer eins. Was ist denn erstmal deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei. Es handelt sich auch um das Thema Putzen, mhm. aber nicht um das Thema Putzplan, sondern Putztechniken. Oh. Jeder Mensch putzt ein bisschen anders. Das stimmt. Je nachdem, wie man aufgewachsen ist, was sich für einen so irgendwie entwickelt hat, mhm. man benutzt unterschiedliche Schwämme so, ja. für unterschiedliche Dinge, man äh, benutzt vielleicht auch mal unterschiedliches Putzmittel, man macht unterschiedliche Reihenfolgen und man ist unterschiedlich gründlich an unterschiedlichen Stellen. Ja. Und das Ding ist, wenn du findest, dass du so wie du putzt, das richtig ist zu putzen, <lacht> denkst du auch automatisch, dass so wie die anderen Putzen das ein bisschen falsch ist. Ja. Und da ist dann die große Frage, wie hoch ist deine Putztoleranz? Ja. Weil ich, man will ja auch nicht ein Arschloch sein, aber wenn das Klo nicht richtig sauer ist, dann ist es nicht richtig sauber. Und dann <lacht> weiß ich, weiß dann auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also mir ist das jetzt schon länger nicht passiert, aber so.
0: Mhm. Ja. Wie, wie soll man das ansprechen? Eben, weil wenn ich dann da nochmal
1: rübergehe, ja. dann merken die Leute das ja. Habe ich zumindest die Angst.
0: Meinst du? Ich glaube nämlich, dass die Leute es nicht merken, weil jeder hält, also niemand putzt ja, sage ich mal, eine Toilette und denkt sich dabei, oh, also eigentlich mache ich das ja nicht richtig. Also das glaube ich nämlich wirklich nicht. Ich glaube, dass Leute einfach ein unterschiedliches Sauberkeitsempfinden haben und unterschiedliche Sachen als sauber empfinden. Mm. Und ich glaube, wenn sie dann quasi die, ihr Endprodukt sehen, denken sie, top, sauber. Und wenn du dann quasi noch mal rüber gehst dann
1: denken sie weiterhin top sauber. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Aber es gibt ja noch das andere Thema, Schwammtrennung. Ah, oh. heikles Thema. Jetzt wird es wirklich dangerous. Ja. Yeah. Auch ein bisschen eklig. Auch ein jetzt. bisschen eklig. Weil es gibt, für mich gibt es äh, klare Schwammtrennungen. Ja. Auf jeden Fall. Es gibt den Kloschwarm ja. und es gibt den nicht kloschwarm Ja. Und wenn Leute anfangen, das durcheinander zu wirbeln, dann, dann, dann ist also, aber hier... Dann uh, ist aber die Kacke am Dampfen. Ja. Also ganz echt. Ich finde auch, für mich gibt es auch eine klare Trennung zwischen Schwamm zum Abwischen der Oberflächen der Küche und mhm. Schwamm zum Putzen des Geschirrs. Ja. Es gibt auch eine klare, äh, eine klare Trennung zwischen Handtuch zum Abtrocknen der Hände und Handtuch zum Abtrocknen des Geschirrs. Ja. Weil das einfach zwei, das sind zwei unterschiedliche Dinge und das sind unterschiedliche Arten von Schmutz. Vielleicht bin ich da so ein bisschen ja. neurotisch, aber für mich ist das so. Und für mich, für mich war es wirklich in WGs schon so ein richtiger Krampf, dann zu sagen, nein, Toni, da musst du jetzt mit umgehen können. Mhm. Das ist der, die trocknet jetzt mit dem Frotte. wir kennen das Thema, Händehandtuch die Gläser ab. Ja. Was heißt, dann sehen ja auch noch die Gläser scheiße aus, weil dann kommen da ja noch wieder so frotti ja. ran. Und dann, ja, es ist einfach Putzen, Putztechniken, Schwammtrennung, Pu Putztoleranz und Schwammtoleranz, alles große Schlagwörter, Belastung. Belastung. Gigabelastung.
0: Meine Nummer eins ist, und da muss man, glaube ich, das muss man gar nicht richtig erklären, jemand isst mein Essen weg.
1: Okay, das, das geht da gar bin nicht. Ich,
0: das ist, dann dann geht es ab. Da bin ich wirklich geschädigt von, weil ich habe ein Jahr meines Lebens in einem Studentenwohnheim in Marburg verbracht. Und wir hatten keine Schließfächer zum Abschließen, sondern wir hatten einfach einen Gemeinschaftskühlschrank. Und ich, ich hatte wirklich wenig Geld zu der Zeit. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft das vorgekommen ist, dass ich mir wirklich, ich habe mir das vom Munde abgespart, um mir dann Ben Jerry's zu kaufen. So ein 6-Euro-Eis. Und dann hat mir das jemand weggefressen. Und das hat ja, das mich... Das geht auf die Schnauze. Das Direkt hat, gewaltbereit. Und vor allen Dingen, dass... Das Problem ist ja, in der WG würdest du das ja direkt an, äh, ansprechen. Du würdest sagen, welches Schwein, wer war das? Ich will jetzt entschuldigen und ich will mein Geld zurück und ich will mir, dass du mir das jetzt sofort kaufst. Im Studentenwohnheim ist eine so große Anonymität. Wir haben noch nicht mal eine WhatsApp-Gruppe oder sowas. Und deshalb
1: trauen sich die Arschlöcher da. Es gibt keine sich. Accountability. Absolut nicht. Die sehen das Ben Jerrys Eis, als denken, ich habe auch nicht viel Knete, aber was ich jetzt habe, ist ein kostenloses Ben Jerrys Eis. Und ich habe dann angefangen, wie so ein Alm
0: an meine Sachen zu beschriften und es wurde mir trotzdem weggefressen. Und das ist doch einfach
1: nur die Höhe. Das ist die Höhe. Da, das ist schon Jahre hast, her. Seitdem hast du Trust Issues. <lacht> In das, allen Bereichen das deines das Lebens. Das ist
0: fünf Jahre her und das, es, es macht mich jedes Mal wieder ganz verrückt. Essen ist auch einfach das Wichtigste im Leben. <lacht> Absolut. Also sowieso oh, Studentenwohnheim. Du hast, hast du mal im Studentenwohnheim nee. gewohnt? Da kann ich dir noch mal ein paar Geschichten erzählen. Eieiei.
1: Also Geschich neue Geschichten aus dem Paulanagarden, Geschichten aus dem Studentenwohnheim. Das war, also Putzplan gab es da zum Beispiel nicht. Und Das
0: hat man auch gemerkt. Es war so ekelhaft.
1: Oh, noch einmal. Naja. Ich würde ah. dir so gerne einen Teil deiner Last abnehmen. Aber so ist es nun mal... Studentenwohnheim ist normal. Es wohnen ganz viele Leute da. Ich hatte das Glück, dass ich es äh, nicht machen musste, wobei ja. bestimmt auch Dinge entgangen sind. Ähm, es hat mich gestillt. Kostenloses Ben und Jerry's Eis zum Beispiel. <lacht> du musst halt einfach halt fressen und fressen und weggefressen bekommen. Ja, Ich habe wirklich
0: auch dann irgendwann angefangen, bei den anderen wegzufressen. So zu ja. einfach, ne? ja.
1: Bis es am Ende einfach so ein Scherz, shared, genau. shared Fridge ist. So. Ja, ähm, ja mein, mein, mein erstes oder mein Top 1 Lasto-WG ist MitbewohnerInnen haben Besuch und zwar nicht nur Freunde, sondern Eltern. Oh ja. Mhm. Es gibt so viele Fragen. Es ist so awkward, weil die Frage ist ja, wie verhält man sich diesen Eltern gegenüber? Ja. Wie viel wissen die über einen? Ja. Weil natürlich kotzen sich die MitbewohnerInnen ja. bei ihren Eltern über einen aus. Völlig normal, so mache ich das auch. Ja. So. Und dieses okay, die sind da jetzt und dann gehen die Abends essen, genau. okay. kommt man da mit, kommt man da nicht mit. Meistens, wenn man nicht so ein enges Ver Verhältnis hat, kommt man natürlich nicht mit, manchmal schon. Aber dann ist es ja eh entspannt, wenn das Verhältnis so ja. eng ist zwischen Mitbewohnern. Aber die sitzen plötzlich in meiner Küche und frühstücken da ja. und sagen dann, man kommt dann so rein. Vielleicht ist es eine Mitbewohnerin, Mitwohner, mit der man nicht so ein enges Verhältnis hat. Man kommt dann so rein und will sich nur einen Kaffee holen. Mhm. Und dann sagen die Eltern, hey, wir haben noch Brötchen, willst du nicht dazu setzen? Und man ist nur so... Man guckt, man ist ich plötzlich so. Ich würde gerne Brötchen. Ich, ich würde gerne die Brötchen haben, aber <lacht> ich will hier nicht mit den Eltern von meinem mitbewohnenden Menschen sitzen, ja. mit dem ich eigentlich mich nicht so gut verstehe und dann so mich unterhalten ja. und und dann oh Gott und dann ganz schlimm auch, wenn die Eltern dann zu Besuch sind und auch noch bei einem in der Wohnung schlafen oh, und dann ja. läuft man plötzlich dem Vater über den Weg, der nur noch Boxershorts anhat. <lacht> auch alles schon passiert. Muss ich nicht haben. Interessiert mich nicht. Nee. Will ich nicht sehen. Will nee. ich alles nicht sehen. Ich möchte doch, wenn ich schon die Person, mit der ich da vielleicht zusammenwohne, nicht so gut kennenlernen möchte, hm. dann muss, also, dann muss ich die Eltern auch nicht so gut kennenlernen. Das
0: ist auch oft so, dass dann die Eltern A, ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eingeschüchtert ist, weil sie ja, ja natürlich, weil, ja, die stehen ja, ja. dann da so ähm, und sind dann so, hallo, wir sind die Eltern von bla, bla bla und man ist so, hallo, ich bin die Mitbewohnerin. Ohne so komische Dynamik. Ganz komische Dynamik, die kennen diese Räumlichkeit meistens noch nicht. Meistens kommen ja Eltern vielleicht einmal in die, in die WG rein und gucken sich das an, kennen das alles noch nicht, wissen nicht so richtig, wie, wie kommuniziert man hier? Und, und dann fragen sie auch oft dann noch so, so, so nach. So,
1: und was, was studierst du? Und so weiter. Also, Ach, ich habe gerade abgebrochen. Genau. Ach ja, und was willst du jetzt machen? Genau. Man fängt an zu weinen. Genau. Die <lacht> kennen es alle, oder? oder? <lacht> ja, und auch so dieses plötzlich ist so die. Ähm, mit dieser Strange Dynamik, die äh, Hierarchie ist ja. so
0: umgedreht plötzlich. Ja.
1: Das sind so, das sind erwachsene gestandene Menschen, ja. die seit 30 Jahren arbeiten, eine eigene Familie aufgebaut haben, und teilweise mehrere Kinder so durch die Pubertät gebracht haben. Und dann stehen die da so wie so, wie so Bittsteller und ja. Sind so: Ja, ähm, ich hab mir jetzt was von der Milch aus dem Kühlschrank genau. genommen. Ich, hab, ich das hoffe, das, das ist okay. okay. Und so, so: Mein guter Mann, <lacht> mach doch einfach. Bitte zieh, zieh dir eine Hose an. <lacht> ja,
0: oh ja, fühle ich. Das ist eine ja. richtig gute Nummer eins, Toni.
1: Danke. Ich finde sie auch ganz toll. <lacht> ich
0: würde sagen, Brauch noch mal. Oh, wir brauchen nochmal einen Song. Mein dritter Song, aber äh, es ist nicht der letzte Song für heute, es kommt noch was, <lacht> ist Knock Knock von Mac Miller
1: das ist gut. Rest in Peace. Rest in Peace. Ariana Grande und er ja so ganz, ganz eng und Ariana Grande hat ja nach seinem Tod seinen Hund adoptiert.
0: Ich lach nicht deswegen, sondern wenn nur wie Toni
1: mich gerade ankommt. Das ist so traurig, aber auch so schön. Ja, so ist das Leben. Ich weiß, das Interessante ist, ich kenne weder Songs von Mac Miller, noch wirklich Songs von Ariana Grande, aber ich weiß das mit dem Hund und ich finde das so traurig. Ja, das ist wirklich. Ja. Aber ich werde mir auf jeden Fall mal knock-knock zur Gemüte fühlen. Es ist ein guter Song. Ja. Apropos guter Song. Mein Liebe. Ich habe wirklich. Jetzt kommt was. Ich, ich habe eine ganz, ganz. Ich habe wirklich eine ernsthafte Empfehlung. Und zwar, es geht, prinzipiell möchte ich nochmal eine These von mir beweisen. Mhm. Es gibt keine. Es ist vielleicht auch ein bisschen äh, arrogant von mir, aber keine Spezies ist more powerful als gay women. <lacht> Queere Frauen haben es einfach drauf und dafür gibt es einen klaren Beweis und das ist das Bandprojekt Boy Genius von Phoebe Bridgers, Julian Baker und Lucy Dacus. Meine lieben Leute, ich packe einen Song von denen drauf. Er heißt Salt in the Wound. Die haben eine einzige EP veröffentlicht. Diese drei Frauen, drei queere Frauen, alle aus den USA, machen alle so eigentlich so relativ traurige Musik, verschiedene Arten von Musik. Und ich weiß nicht genau, was da passiert ist bei diesem Album. Irgendwie, die haben sich so perfekt ergänzt, dass da einfach so eine geniale Musik entstanden ist. Das ist so toll. Julian Baker auf diesem, ähm, auf diesem Song auch, die shreddet die Gitarre so hart. es ist so geil. Es gibt eine, einen Live-Auftritt, wo sie alle Songs von der EP, glaube ich, spielen. Das sind, glaube ich, sechs Songs. Mehr haben die nie gemacht. Das war nur einmal ein Projekt. Die sind befreundet und die haben das gemacht und es ist genial. Und dieser Live-Auftritt, äh, präsentiert von Pitchfork, glaube ich, das ist einfach, man wird, man wird ganz anders. So toll ist das und das ist so, das ist auch wieder so sowas, wo man sich so, so freut, wie toll Musik sein kann und wie toll es sein kann, wenn kreative Leute gemeinsam arbeiten und einfach was, was richtig Geiles auf die Beine stellen. Schön. Wie Ich finde sagt. <lacht> geiles Projekt mit den Jungs, ja. in dem Fall mit den Mädels und ähm, ja, Phoebe Bridgers wird vielleicht den meisten noch ein Begriff sein, die ist so die erfolgreichste von den dreien, Lucy Delkes und Julian Baker nicht so ganz so erfolgreich, aber alle drei echte Powerfrauen. <lacht> Mit einem großen Herzen. Stark und unabhängig und modern. <lacht> cool. Richtig, richtig cool. Nein, Boy Genius, äh, ganz toll. Hört es euch an. Ich packe Salt in the Wound auf die Liste. Bite the Hand ist ganz toll auch. Es ist alles ganz toll. Es sind, wie gesagt, nur sechs Songs. Es ist nicht so aufwendig, sich das anzuhören. Ballert euch das schön rein. Schön ins Bett legen. Kopfhörer rein. Welt aus. <lacht> Viel Spaß. So, jetzt machen wir aber, jetzt machen wir hier mal den Sack zu. Das ist jetzt aber, gibt es ja noch, wir haben ja, haben wir etwa überraschender? haben wir einen Community-Song, ohne im Internet eine Frage, eine Umfrage zu machen? Wir haben tatsächlich, ich habe
0: einen treuen Zuhörer getroffen am Wochenende. Den
1: du nicht persönlich den kanntest. Den ich noch
0: nicht persönlich kannte. Also es
1: waren nicht unsere Eltern. Es waren nicht unsere Eltern.
0: <lacht> Dann? <lacht> Und auch nicht Freunde von uns. Auch nicht Freunde von uns. Und ähm, dieser junge Mann, ich sage einfach mal, wie es ist, der hat mir quasi auf an analogem Wege einen Community-Song vorgeschlagen, den ich so gut fand, dass ich ihn jetzt einfach mit drauf packe. Geile Nummer, was ist es denn? Es handelt sich von, äh, um Entschuldigung, ich kann nicht mehr reden, um Sonnenbank-Flavor
1: von Bushido. Das ist einfach ein stabiles Ding. Das was ist einfach... Man machen? Bushido? Auch ein Meme am Ende des Tages, aber auf, auch Rapper. Kann beides. Vom Rapper zu Meme. Aber das ist noch aus der Rap-Phase. Ja.
0: Und äh, der, der groovt, der macht gute Laune, der, mm -hmm. der bringt euch gut in die, die Situation, in die ihr jetzt misst.
1: Nämlich auf einen Hot-Girl-Walk.
0: Oder in euren
1: Alltag. Oder, oder in den Schlaf. Oder eure, eure oder euer Mitbewohnerin hat sehr lauten Sex und ihr wollt ihr wollt das, das übertönen. Vielleicht wollt ihr es auch hören, aber wenn ihr es nicht hören wollt, dann macht doch mal unsere Playlist an. Ach, wie toll ist es.
0: Wie toll ist es. Amalia, es ist so schön,
1: dir wieder gegenüber zu sitzen Es ist wirklich, es hat schon einen ganz anderen Vibe. Es hat einen ganz anderen Vibe. Wir haben die Verzögerung nicht. Das hilft. <lacht> ich sage es, wie es ist. Es hilft. Ich habe kein Müllauto im Hintergrund, ich habe nicht so einen leichten, dauerhaften Aparol-Schwips. <lacht> ähm, ja. Statt apro spritz weißt du, Afro schwips das klingt dann so. Es ist, das ist so lustig, Toni. Ja, die sind dann, wenn die so ähnlich klingen, aber dann meinen die was anderes, das ist immer. Das ist so fantastisch. Ja, ich muss auch sagen, ich bin jetzt, ich glaube, ich habe jetzt das erste Mal seit zwei Wochen kein Alkohol im Blut. Mhm. Ähm, ich glaube, es tut der Sache auch ganz gut. Das hat sich gereimt. Hab ich also, Leute, gemerkt, das ist schon so ein drin.
0: Kommt gut durch die Woche. Nächste Woche sind wir einfach wieder da. Einfach wieder da. Keep on rocking. So ist es.
1: Bis denn. Gute Zeit wünschen wir euch. Tschüss. Generation Dings.